0: Capítulo 27 La curación del sueño, primera parte 1. El cuadro de la crucifixión El deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia. ¿Quién podría combinar lo que es totalmente incompatible y formar una unidad de lo que jamás puede unirse? Si recorres el camino de la bondad, no tendrás miedo del mal ni de las sombras de la noche. Mas no pongas símbolos de terror en tu senda, pues de lo contrario tejerás una corona de espinas de la que ni tu hermano ni tú os podréis escapar. No puedes crucificarte solo a ti mismo, y si eres tratado injustamente, tu hermano no puede sino pagar por la injusticia que tú percibes. No puedes sacrificarte solo a ti mismo, pues el sacrificio es total. Si de alguna manera el sacrificio fuese posible, incluiría a toda la creación de Dios y al Padre junto con su Hijo bien amado. En tu liberación del sacrificio se pone de manifiesto la de tu hermano, haciéndose así evidente que tu liberación es la suya. Mas cada vez que sufres, Ves en ello la prueba de que él es culpable por haberte atacado. De esta manera te conviertes en la prueba de que él ha perdido su inocencia y de que sólo necesita contemplarte para darse cuenta de que ha sido condenado. Mas la justicia se encargará de que él pague por todas las injusticias cometidas contra ti. La injusta venganza por la que tú estás pagando ahora es él quien debería pagar por ella y cuando recaigas sobre él, tú te liberarás. No desees hacer de ti mismo un símbolo viviente de su culpabilidad, pues no te podrás escapar de la sentencia de muerte a la que lo condenes, mas en su inocencia hallarás la tuya. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión, para que él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de él cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándolo al infierno. Mas esto solo está escrito así en el infierno, no en el cielo, donde te encuentras a salvo del ataque y eres la prueba de su inocencia. La imagen que de ti le ofreces, te la muestras a ti mismo y le impartes toda tu fe. El Espíritu Santo, en cambio, te ofrece una imagen de ti mismo en la que no hay dolor ni reproche alguno para que se la ofrezcas a tu hermano. Y aquello de lo que se hizo un mártir para que diese testimonio de su culpabilidad se convierte ahora en el perfecto testigo de su inocencia. El poder de un testigo, trasciende toda creencia debido a la convicción que trae consigo. Se le cree porque apunta más allá de sí mismo hacia lo que representa. Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano, y son los testigos que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás escapará. ¿Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen? siempre que sirva para castigarlo. Los enfermos no sienten compasión por nadie e intentan matar por contagio. La muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir «¡Mírame, hermano, por tu culpa muero!» Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. No obstante, habla con certeza en nombre de lo que representa. La amarga y desolada imagen que le has presentado a tu hermano, tú la has contemplado con pesar. Y has creído todo lo que dicha imagen le mostró porque daba testimonio de su culpabilidad la cual tú percibiste y amaste. Ahora el Espíritu Santo deposita en las manos que mediante su contacto con él se han vuelto mansas, una imagen de ti muy diferente. Sigue siendo la imagen de un cuerpo, pues lo que realmente eres no se puede ver ni imaginar. No obstante, esta imagen no se ha usado para atacar y, por lo tanto, jamás ha experimentado sufrimiento alguno. Da testimonio de la eterna verdad de que nada te puede herir y apunta más allá de sí misma hacia tu inocencia y la de tu hermano. Muéstrale esto y él se dará cuenta de que toda herida ha sanado y de que todas las lágrimas han sido enjugadas felizmente y con amor. Y tu hermano contemplará su propio perdón allí y con ojos que han sanado, mirará más allá de la imagen hacia la inocencia que ve en ti. He aquí la prueba de que nunca pecó, de que nada de lo que su locura le ordenó hacer jamás ocurrió ni tuvo efectos de ninguna clase, de que ningún reproche que haya albergado en su corazón estuvo jamás justificado y de que ningún ataque podrá jamás hacerle sentir el venenoso e inexorable aguijón del temor. Sé tú testigo de su inocencia y no de su culpabilidad. Tu curación es un consuelo y su salud porque demuestra que las ilusiones no son reales. El factor motivante de este mundo no es la voluntad de vivir, sino el deseo de morir. El único propósito que tiene es probar que la culpabilidad es real. Ningún pensamiento, acto o sentimiento mundano tiene otra motivación que esa. Estos son los testigos que se convocan para que se crea en ellos y para que corroboren el sistema que representan y en favor del cual hablan, y cada uno de ellos tiene muchas voces, y os hablan a ti y a tu hermano en diferentes lenguas. Sin embargo, el mensaje que os dan a ambos es el mismo. Engalanar el cuerpo es una forma de mostrar cuán hermosos son los testigos de la culpabilidad. Preocuparte por el cuerpo demuestra cuán frágil y vulnerable es tu vida, cuán fácilmente puede quedar destruido lo que amas. La depresión habla de muerte y la vanidad de tener un gran interés por lo que no es nada. La enfermedad, no importa en qué forma se manifieste, es el testigo más convincente de la futilidad y el que refuerza a todos los demás y les ayuda a pintar un cuadro en el que el pecado está justificado. Los enfermos creen que todas sus extrañas necesidades y todos sus deseos antinaturales están justificados. Pues ¿quién podría amar una vida que queda truncada tan pronto y no atribuirle valor a los gozos pasajeros? ¡Qué placer hay que sea duradero! ¿No tienen los débiles el derecho de creer que cada migaja de placer robado constituye su justa retribución por la brevedad de sus vidas? Pues pagarán con su muerte por todos sus placeres tanto si disfrutan de ellos como si no. A la vida siempre le llega su final, sea cual sea la forma en que ésta se viva. Por lo tanto, se deleitan con lo pasajero y con lo efímero. Nada de esto es un pecado, sino un testigo de la absurda creencia de que el pecado y la muerte son reales y de que tanto la inocencia como el pecado acabarán igualmente en la tumba. Si esto fuese cierto, tendrías ciertamente motivos para contentarte con ir en pos de gozos pasajeros y disfrutar de cada pequeño placer siempre que tuvieses la oportunidad. No obstante, en este cuadro se percibe al cuerpo como algo neutral y desprovisto de un objetivo intrínseco, pues se convierte en el símbolo del reproche y en la prueba de la culpabilidad, cuyas consecuencias aún están ahí a la vista, de modo que la causa jamás se pueda negar. Tu función consiste en mostrarle a tu hermano que el pecado carece de causa. Cuán fútil tiene que ser verte a ti mismo como la prueba fehaciente de que lo que es tu función es jamás tendrá lugar. La imagen que te ofrece el Espíritu Santo no convierte al cuerpo en algo que éste no es. Lo único que hace es purificarlo de todo vestigio de acusación y reproche. Al representársele como algo carente de propósito, no se le puede considerar ni enfermo ni saludable, ni bueno ni malo. No da lugar a que se le pueda juzgar en modo alguno. No tiene vida, pero tampoco está muerto. Cualquier experiencia de amor o de miedo le es ajena, pues ahora no da testimonio de nada al no tener ningún propósito y al encontrarse la mente libre otra vez para determinar cuál debe ser su propósito. Ahora el cuerpo no está condenado sino en espera de que se le confiera un propósito de modo que pueda llevar a cabo la función que se le encomiende. En este espacio vacío, del que el objetivo del pecado ha sido erradicado, se puede recordar el cielo. Ahora su paz puede descender hasta aquí y la perfecta curación reemplazar a la muerte. El cuerpo puede convertirse en un símbolo de vida, en una promesa de redención y en un hálito de inmortalidad para aquellos que están cansados de respirar el fétido hedor de la muerte. Deja que su propósito sea sanar. De esta manera pregonará el mensaje que recibió y mediante su salud y belleza proclamará la verdad y el valor de lo que representa. Deja que reciba el poder de representar la vida eterna, por siempre a salvo del ataque, y deja que su mensaje para tu hermano sea «Contémplame, hermano, gracias a ti, vivo». La manera más fácil de dejar que esto se logre es simplemente esta. No permitas que el cuerpo tenga ningún propósito procedente del pasado, cuando estabas seguro de que sabías que su propósito era fomentar la culpabilidad. Pues esto, afirma tu imagen enfermiza, es un símbolo duradero de lo que el cuerpo representa, y ello impide que se le pueda conferir una perspectiva diferente, un propósito distinto. Tú no sabes cuál es su propósito. No hiciste sino darle la ilusión de un propósito a una cosa que concebiste para ocultar de ti mismo tu función. Esta cosa sin propósito no puede ocultar la función que el Espíritu Santo te encomendó. Deja, pues, que el propósito del cuerpo y tu función se reconcilien finalmente y se consideren la misma cosa. 2. El temor a sanar ¿Es atemorizante sanar? Sí, para muchos lo es, pues la acusación es un obstáculo para el amor y los cuerpos enfermos son ciertamente acusadores. Obstruyen completamente el camino de la confianza y de la paz, proclamando que los débiles no pueden tener confianza y que los lesionados no tienen motivos para gozar de paz. ¿Quién que haya sido herido por su hermano podría amarlo aún y confiar en él? Pues su hermano lo atacó y lo volverá a hacer. No lo protejas ya que tu cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger de él. Tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que él se merezca. Se le puede compadecer por su culpabilidad, pero no puede ser eximido. Y si le perdonas sus transgresiones, no hace sino añadir otro fardo más a la culpabilidad que realmente ya ha acumulado. Los que no han sanado no pueden perdonar, pues son los testigos de que el perdón es injusto. Prefieren conservar las consecuencias de la culpabilidad que no reconocen. No obstante, nadie puede perdonar un pecado que considere real, y lo que tiene consecuencias tiene que ser real porque lo que ha hecho está ahí a la vista. El perdón no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No se puede devolver bondad por maldad, pues el perdón no establece primero que el pecado sea real para luego perdonarlo. Nadie que esté hablando en serio diría «Hermano, me has herido». Sin embargo, puesto que de los dos soy el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. Perdonarlo y seguir sintiendo el dolor es imposible, pues ambas cosas no pueden coexistir. Una niega a la otra y hace que sea falsa. Ser testigo del pecado y al mismo tiempo perdonarlo es una paradoja que la razón no puede concebir, pues afirma que lo que se te ha hecho no merece perdón y si lo concedes, eres clemente con tu hermano, pero conservas la prueba de que él no es realmente inocente. Los enfermos siguen siendo acusadores. No pueden perdonar a sus hermanos ni perdonarse a sí mismos. Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse puede sufrir, pues ya no existe la prueba del pecado ante los ojos de su hermano. Por lo tanto, debe haberlo pasado por alto y haberlo eliminado de su propia vista. El perdón no puede ser para uno y no para el otro. El que perdona se cura y en su curación radica la prueba de que ha perdonado verdaderamente y de que no guarda atrás alguna de condenación que todavía pudiese utilizar contra sí mismo o contra cualquier cosa viviente. El perdón no es real a menos que os brinde curación a tu hermano y a ti. Debes dar testimonio de que sus pecados no tienen efecto alguno sobre ti y demostrar así que no son reales, ¿de qué otra manera podría ser él inocente? ¿Y cómo podría estar justificada su inocencia a menos que sus pecados careciesen de los efectos que confirmarían su culpabilidad? Los pecados están más allá del perdón simplemente porque entrañarían efectos que no podrían cancelarse ni pasarse por alto completamente. En el hecho de que puedan cancelarse radica la prueba de que son simplemente errores. Permite ser curado para que de este modo puedas perdonar y ofrecer salvación a tu hermano y a ti. Un cuerpo enfermo demuestra que la mente no ha sanado. Un milagro de curación prueba que la separación no tiene efectos. Creerás en aquello que le quieras probar a tu hermano. El poder de tu testimonio procede de tus creencias, y todo lo que dices, haces o piensas no hace sino dar testimonio de lo que le enseñas a él. Tu cuerpo puede ser el medio para demostrar que nunca ha sufrido por causa de él, y al sanar puede ofrecerle un mudo testimonio de su inocencia. Este testimonio es el que puede hablar con más elocuencia que mil lenguas juntas, pues le prueba que ha sido perdonado. Un milagro no le puede ofrecer menos a él de lo que te ha dado a ti. De esta manera tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo. Y así él se convence de que jamás perdió su inocencia y sana junto contigo. El milagro deshace de este modo todas las cosas que según el mundo jamás podrían deshacerse, y la desesperanza y la muerte no pueden sino desaparecer ante el ancestral clarín que llama a la vida. Esta llamada es mucho más poderosa que las débiles y miserables súplicas de la muerte y la culpabilidad. La ancestral llamada que el padre le hace a su hijo y el hijo a los suyos, será la última trompeta que el mundo jamás oirá. Hermano, la muerte no existe, y aprenderás esto cuando tu único deseo sea mostrarle a tu hermano que él jamás te hirió. Él cree que tiene las manos manchadas de tu sangre, y por lo tanto que está condenado, mas se te ha concedido poder mostrarle, mediante tu curación, que su culpabilidad no es sino la trama de un sueño absurdo. Cuán justos son los milagros, pues os otorgan a ti y a tu hermano el mismo regalo de absoluta liberación de la culpabilidad. Tu curación os evita dolor a ti y a él, y sanas porque le deseaste el bien. Esta es la ley que el milagro obedece. La curación no ve diferencias en absoluto. No procede de la compasión, sino del amor. Y el amor quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación, un absurdo deseo sin consecuencia alguna. Tu salud es uno de los resultados de tu deseo de no ver a tu hermano con las manos manchadas de sangre, ni de ver culpabilidad en su corazón apesadumbrado por la prueba del pecado. Y lo que desea se te concede para que lo puedas ver. El costo de tu serenidad es la suya. Este es el precio que el Espíritu Santo y el mundo interpretan de manera diferente. El mundo lo percibe como una afirmación del hecho de que con tu salvación se sacrifica la suya. El Espíritu Santo sabe que tu curación da testimonio de la suya y de que no puede hallarse aparte de ella en absoluto. Mientras tu hermano consienta sufrir, tú no podrás sanar. Mas tú, le puedes mostrar que su sufrimiento no tiene ningún propósito ni causa alguna. Muéstrale que has sanado y él lo consentirá sufrir por más tiempo, pues su inocencia habrá quedado clara ante sus propios ojos y ante los tuyos. La risa reemplazará a vuestros lamentos, pues el Hijo de Dios habrá recordado que él es el Hijo de Dios. ¿Quién tiene entonces miedo de sanar? Sólo aquellos para quienes el sacrificio y el dolor de su hermano representan su propia serenidad. Su propia impotencia y debilidad sirven de base para justificar el dolor de su hermano. El constante aguijón de culpabilidad que su hermano experimenta sirve para probar que él es un esclavo, pero que ellos son libres. El constante dolor que sufren es la prueba de que ellos son libres porque pueden mantener cautivo a su hermano y desean la enfermedad para evitar que la balanza del sacrificio se incline a favor de aquel. ¿Cómo se podría persuadir al Espíritu Santo para que se detuviese por un instante, o incluso menos, a razonar con semejantes argumentos en favor de la enfermedad? ¿Y es acaso menester demorar tu curación porque te detengas a escuchar a la demencia? Tu función no es corregir. La función de corregir le corresponde a uno que conoce la justicia, no la culpabilidad. Si asumes el papel de corrector, ya no puedes llevar a cabo la función de perdonar. Nadie puede perdonar hasta que aprende que corregir es tan solo perdonar, nunca acusar. Por tu cuenta, no podrías percatarte de que son lo mismo y de que, por lo tanto, no es a ti a quien corresponde corregir. Identidad y función son una misma cosa, y mediante tu función te conoces a ti mismo. De modo que si confundes tu función con la función de otro, es que estás confundido con respecto a ti mismo y con respecto a quién eres. ¿Qué es la separación sino un deseo de arrebatarle a Dios su función y negar que sea suya? Mas si no es su función, tampoco es la tuya, pues no puedes por menos que perder aquello de lo que te apoderas. En una mente descindida, la identidad no puede sino dar la impresión de que está dividida. Nadie puede percibir que una función está unificada si ésta tiene propósitos conflictivos y objetivos diferentes. Para una mente tan dividida como la tuya, corregir, no es sino una manera de castigar a otro por los pecados que tú crees son tus propios pecados. Y de este modo, el otro se convierte en tu víctima, no en tu hermano, diferente de ti por el hecho de ser más culpable y tener, por lo tanto, necesidad de que lo corrijas al ser tú más inocente que él. Esto separa su función de la tuya y os da a ambos un papel diferente y así no podéis ser percibidos como uno y con una sola función, lo cual querría decir que compartís una misma identidad y un solo objetivo. La corrección que tú quisieras llevar a cabo no puede sino causar separación, ya que esa es la función que tú le otorgaste. Cuando percibas que la corrección es lo mismo que el perdón, sabrás también que la mente del Espíritu Santo y la tuya son una, y de esta manera habrás hallado tu propia identidad. No obstante, él tiene que operar con lo que se le da, y tú solo le permites ocupar la mitad de tu mente, y así, él representa la otra mitad, y parece tener un propósito diferente de aquel que tú abrigas y crees que es el tuyo. De este modo tu función parece estar dividida, con una de sus mitades en oposición a la otra esas dos mitades parecen representar la separación de un ser que se percibe dividido en dos. Observa cómo esta percepción de ti mismo no puede sino extenderse y no pases por alto el hecho de que todo pensamiento se extiende porque ese es su propósito debido a lo que realmente es. De la idea de que el ser se compone de dos partes, surge necesariamente el punto de vista de que su función está dividida entre las dos. Pero lo que quieres corregir es solamente la mitad del error, que tú crees que es todo el error. Los pecados de tu hermano se convierten de este modo en el blanco central de la corrección. No vaya a ser que tus errores y los suyos se vean como el mismo error. Los tuyos son equivocaciones, pero los suyos son pecados, y por ende no son como los tuyos. Los suyos merecen castigo, mientras que los tuyos, si vamos a ser justos, deberían pasarse por alto. De acuerdo con esta interpretación de lo que significa corregir, no podrás ver tus propios errores, pues habrás trasladado el blanco de la corrección fuera de ti mismo sobre uno que no puede ser parte de ti mientras esa percepción perdure. Aquel al que se condena jamás puede volver a formar parte del que lo acusa, quien lo odiaba y todavía lo sigue odiando por ser un símbolo de su propio miedo. Y aquí a tu hermano, el blanco de tu odio, quien no es digno de formar parte de ti y es, por lo tanto, algo externo a ti, la otra mitad la que se repudia. Y sólo lo que se deja privado de su presencia se percibe como todo lo que tú eres, el Espíritu Santo tiene que representar esta otra mitad hasta que tú reconozcas que es la otra mitad. Y Él hace eso asignándoos a ti y a tu hermano la misma función y no una diferente. Corregir es la función que se os ha dado a ambos, pero no a ninguno de vosotros por separado. Y cuando la llevéis a cabo reconociendo que es una función que compartís, no puede sino corregir los errores de ambos. No puede dejar errores sin corregir en uno y liberar al otro. Eso sería un propósito dividido que, por lo tanto, no se podría compartir. Y así, no puede ser el objetivo que el Espíritu Santo ve el suyo propio, y puedes estar seguro de que Él no llevará a cabo una función que no vea y reconozca como propia pues solo así puede él mantener la vuestra intacta a pesar de vuestros diferentes puntos de vista con respecto a lo que es vuestra función. Si él apoyase una función dividida, estaríais ciertamente perdidos. La incapacidad del Espíritu Santo de ver su objetivo dividido y como algo distinto para cada uno de vosotros, te impide ser consciente de una función que no es la tuya. De esta manera la curación se os concede a los dos. La corrección debe dejarse en manos de uno que sabe que la corrección y el perdón son lo mismo. Cuando sólo se dispone de la mitad de la mente, esto es incomprensible. Deja pues la corrección en manos de la mente que está unida y que opera como una sola porque su propósito es indiviso y únicamente puede concebir como suya una sola función. He aquí la función que se le dio concebida para que fuese la suya propia y no algo aparte de aquello que su dador todavía conserva precisamente porque es una función que se ha compartido. En el hecho de que él acepte esta función residen los medios a través de los cuales tu mente se unifica. Este único propósito unifica las dos mitades de ti que tú percibes como separadas y cada uno perdona al otro a fin de poder aceptar su otra mitad como parte de sí mismo. 3. Más allá de todo símbolo El poder no puede oponerse a nada, pues ello lo debilitaría y la idea de un poder debilitado es una contradicción intrínseca. Una fuerza débil es algo que no tiene sentido, y si el poder se utiliza con el propósito de debilitar, se está utilizando para limitar. Por lo tanto, no puede sino ser limitado y débil, ya que ese es su propósito. Para ser lo que es, el poder no puede tener opuestos. Ninguna debilidad puede adentrarse en él sin convertirlo en algo que no es. Debilitar es limitar e imponer un opuesto que contradice el concepto que ataca. Y ello añade al concepto algo que es ajeno a él y lo hace ininteligible. ¿Quién podría entender conceptos tan contradictorios como un poder débil o un amor odioso? Has decidido hacer de tu hermano el símbolo de un amor odioso, de un poder débil, pero sobre todo, de una muerte viviente. Y así, él no significa nada para ti, pues representa algo que no tiene sentido. Representa un pensamiento que se compone de dos partes, en el que una de ellas anula la otra. Sin embargo, la mitad que fue anulada contradice de inmediato a la otra, de modo que ambas desaparecen. Y ahora, él no representa nada. Los símbolos que no representan otra cosa que ideas inexistentes no pueden sino representar la vacuidad y la nada. Sin embargo, la vacuidad y la nada no pueden ser una interferencia. Lo que puede interferir en la conciencia de la realidad es la creencia de que hay algo en ellas. La imagen de tu hermano que ves no significa nada. No hay nada en ella que atacar o negar, amar u odiar, dotar de poder o considerar débil. La imagen ha sido completamente obliterada porque era el símbolo de una contradicción que anulaba el pensamiento que representaba. Por lo tanto, la imagen no tiene causa en absoluto. ¿Quién puede percibir efectos sin causa? ¿Qué puede ser aquello que carece de causa, sino la nada? La imagen de tu hermano que tú ves jamás ha estado ahí ni jamás ha existido. Deja, pues, que el espacio vacío que ocupa se reconozca como vacante, y que el tiempo que se haya dedicado a verla se perciba como un tiempo desperdiciado en vano, un intervalo de tiempo en blanco. Un espacio vacío que no se percibe ocupado y un intervalo de tiempo que no se considere usado ni completamente empleado se convierten en una silenciosa invitación a la verdad para que entre y se sienta como en su casa. No se puede hacer ningún preparativo que aumente el verdadero atractivo de esta invitación, pues lo que se deja vacante Dios lo llena y allí donde él está tiene que morar la verdad. La creación es un poder que no se puede debilitar y que no tiene opuestos. Para esto no hay símbolos. Nada puede apuntar hacia lo que está más allá de la verdad, pues ¿qué podría representar a lo que es más que todo? El verdadero deshacimiento, no obstante, tiene que ser benévolo. Por lo tanto, la primera imagen que reemplaza la tuya es otra clase de imagen. De la misma manera en que la nada no puede ser representada, tampoco existe un símbolo que represente a la totalidad. La realidad, en última instancia, solo se puede conocer libre de cualquier forma, sin imágenes que la representen y sin ser vista. El perdón aún no se reconoce como un poder completamente exento de límites, sin embargo, no fija ninguno de los límites que tú has decidido imponer. El perdón es el medio que representa a la verdad temporalmente. Le permite al Espíritu Santo llevar a cabo un intercambio de imágenes mientras los recursos de aprendizaje aún tengan sentido y el aprendizaje no haya concluido. Ningún recurso de aprendizaje es útil una vez que se alcanza el objetivo del aprendizaje, pues entonces deja de tener utilidad pero durante el aprendizaje se utiliza de una manera que ahora temes, pero que llegarás a amar. La imagen de tu hermano que se te ha dado para que ocupe el lugar que tan recientemente dejaste desocupado y vacante, no necesitará defensa de ninguna clase, pues le darás una preferencia abrumadora. No te demorarás ni un instante en decidir que esa es la única imagen de él que quieres no representa conceptos contradictorios y aunque no es más que la mitad de la imagen y está incompleta, en sí misma es homogénea. La otra mitad de lo que representa sigue siendo desconocida, pero no se ha anulado. Y de este modo Dios queda en libertad para dar el paso final. Para esto no necesitas imágenes ni recursos de enseñanza, y lo que en última instancia habrá de ocupar el lugar de todo recurso de enseñanza, sencillamente será. El perdón se desvanece y los símbolos caen en el olvido, y nada que los ojos jamás hayan visto o los oídos escuchado queda ahí para ser percibido. Un poder completamente ilimitado ha venido no a destruir sino a recibir lo suyo. Con respecto a tu función, no hay opciones entre las que elegir en ninguna parte. La opción que temes perder nunca la tuviste. Sin embargo, eso es lo único que parece ser un obstáculo para el poder ilimitado y los pensamientos homogéneos, los cuales gozan de plenitud y felicidad y no tienen opuestos. No reconoces la paz del poder que no se opone a nada. Sin embargo... Ninguna otra clase de poder puede existir en absoluto. Dale la bienvenida al poder que yace más allá del perdón, del mundo de los símbolos y de las limitaciones. Él prefiere simplemente ser, y por lo tanto, simplemente es. 4. La callada respuesta En la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente pero en medio del conflicto no puede haber respuesta ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución y de que ninguna respuesta sea simple. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues se le ve de diferentes maneras, y lo que sería una solución desde un punto de vista no lo es desde otro. Tú estás en conflicto, por lo tanto es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales. No obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera tus problemas tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone ya se ha realizado. Por eso es por lo que el tiempo no tiene nada que ver con la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos puede ser resuelto ahora mismo. Y por eso es también por lo que en tu estado mental ninguna solución es posible. Dios tiene que haberte dado, por lo tanto, una manera de alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución. Tal es el instante santo. Ahí es donde debes llevar y dejar todos tus problemas. Ahí es donde les corresponde estar, pues ahí se encuentra su solución. Y si su solución se encuentra ahí, el problema tiene que ser simple y fácil de resolver. No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que se encuentre su solución, mas es igualmente seguro que se resolverá si se lleva donde se encuentra la solución. No intentes resolver ningún problema excepto desde la seguridad del instante santo, pues ahí el problema sí tiene solución y queda resuelto. Fuera de él no habrá solución, pues fuera de él no puede hallarse respuesta alguna. No hay lugar fuera de él donde jamás se pueda plantear una sola pregunta sencilla. El mundo solo puede hacer preguntas que se componen de dos partes. Una pregunta con muchas respuestas no tiene respuesta. Ninguna de ellas sería válida. El mundo no hace preguntas con la intención de que sean contestadas, sino solo para reiterar su propio punto de vista. Todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino tan solo una manera de ver las cosas. Ninguna pregunta que se haga con odio puede ser contestada, porque de por sí ya es una respuesta. Una pregunta que se compone de dos partes, pregunta y responde simultáneamente, y ambas cosas dan testimonio de lo mismo, aunque de forma diferente. El mundo tan solo hace una pregunta y es esta. De todas estas ilusiones, ¿cuál es verdad? ¿Cuáles inspiran paz y ofrecen dicha? ¿Y cuáles pueden ayudarte a escapar de todo el dolor del que este mundo se compone? Independientemente de la forma que adopte la pregunta, su propósito es siempre el mismo. Pregunta para establecer que el pecado es real y las contestaciones que te ofrece requieren que expreses tus preferencias. ¿Qué pecado prefieres? Este es el que debes elegir. Los otros no son verdad. ¿Qué quieres que te consiga el cuerpo que tú desees por encima de todas las cosas? Él es tu siervo y también tu amigo. Dile simplemente lo que quieres y te servirá amoroso y diligentemente. Esto no es una pregunta, pues te dice lo que quieres y a dónde debes ir para encontrarlo. No da lugar a que sus creencias se puedan poner en tela de juicio. Lo único que hace es es exponer lo que afirma en forma de pregunta. Una pseudo pregunta carece de respuesta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo que hace la pregunta. Toda pregunta que se hace en el mundo es, por lo tanto, una forma de propaganda a favor de éste. De la misma manera en que los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, así también las respuestas a las preguntas que el mundo hace están implícitas en las preguntas. Cuando la respuesta es lo mismo que la pregunta, no aporta nada nuevo, ni se aprende nada de ella. Una pregunta honesta es un medio de aprendizaje que pregunta algo que tú no sabes. No establece los parámetros a los que se debe ajustar la respuesta, sino que simplemente pregunta cuál es la respuesta. Mas nadie que se encuentre en un estado conflictivo es libre de hacer esta clase de pregunta pues no desea una respuesta honesta que ponga fin a su conflicto. Solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta, y del significado de la pregunta se derivará todo el significado que pueda tener la respuesta. Es posible entonces separar tus deseos de la respuesta, para que ésta se te pueda dar y también para que la puedas aceptar. La respuesta se ofrece en todas partes mas solo se puede oír en el instante santo. Una respuesta honesta no exige sacrificios porque solo contesta preguntas verdaderas. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber a quién se le debe exigir el sacrificio y no si el sacrificio tiene sentido o no. Y así, a menos que la respuesta indique a quién, no se reconocerá ni será escuchada y de este modo la pregunta seguirá en pie, ya que se contestó a sí misma. El instante santo es aquel en el que la mente está lo suficientemente serena como para poder escuchar una respuesta que no está implícita en la pregunta y que ofrece algo nuevo y distinto. ¿Cómo iba a poderse contestar una pregunta que no hace sino repetirse a sí misma? No trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la solución. Lleva más bien el problema al único lugar en el que se halla la respuesta y en el que se te ofrece amorosamente. En él se encuentran las respuestas que solventarán tus problemas, pues no forman parte de ellos, y toman en cuenta lo que puede ser contestado, lo que la pregunta realmente es. Las respuestas que el mundo ofrece no hacen sino suscitar otra pregunta, si bien dejan la primera sin contestar. En el instante santo puedes llevar la pregunta a la respuesta y recibir la respuesta que fue formulada expresamente para ti.